0: 얼굴보다 귀가 더큰 동물, 토끼. 바로 이 토끼의 상징인 큰 귀에는 어떤 능력이 있을까요? 일단 큰 만큼 많이 듣습니다. 늘 포식자를 경계하는 초식동물답게 예민한 청력을 가지고 있죠. 그리고 두 번째로 열을 식힌다고 하는군요. 땀샘이 없고 털로 뒤덮인 토끼는 과열되지 않는 게 중요한데요. 혈관이 모인 귀를 통해서 몸 안에 열을 배출한다는 겁니다. 세상에 작은 소리까지 잘 듣고 내면의 지나친 열기를 내보내는 토끼의 귀. 생존의 조건을 넘어 삶의 지혜가 아닐까 싶습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 토끼의 큰 귀는 요어 상대적으로 약한 포식자이기 때문에 자신을 공격하는 소리에 민감하게 반응할 수 있다고 합니다. 또 한편으로 털에 덮여있는 자신의 몸에서 발산해야 되는 열을 귀에 있는 혈관들을 통해서 외부로 배출한다는 거죠. 강한 것만이 살아남았다면 아마도 이 인류는 지구에 두발을 붙이지 못했겠죠. 공룡들과 아주 흉폭한 그 포식자들만이 이 지구상에 남지 않았을까요? 그럼에도 불구하고 어 지구에 있는 다양한 생명체들을 보게 되면 물론 아주 강한 동물들도 있는 반면에 아주 작고 여리고 과연 살아남을 수 있을까 하는 생존력이 의심되는 동물들까지도 균형있게 남아있는 것을 알고 있습니다. 자 바로 그런 음 동물들의 어떤 생존의 전략들 그 안에 삶의 또 지혜도 숨겨져 있지 않을까 하는 생각이 드는데요 토끼를 맞이해서 토끼가 가지고 있는 그큰 특징 큰 귀가 가지고 있는 여러 가지 이야기들을 통해 2023년 우리의 삶의 방향을 한번 잡아보고 그 태도를 또 생각해 보는 것 필요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 인간에게 있는 두 귀는 역시 음악을 듣기 위한 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 두비 불어넣습니다. 리슨 투더 뮤직. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 베드 KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정세배 기자는 정초부터 출장 중이라고 합니다. 네, 또 KBS 새해부터
1: 저를 또 버려두고. 음
0: 그렇군요. <웃음> 일을 하러 갔습니다. 박혜진 기자 버려도 <웃음> 박혜진 기자도 뭐 일을 하고 있는 거니까 각자의 <웃음> 네, 자리에서. 네, 정세배 기자는 또 어떤 기사를 가지고 돌아올지 음. 또 기대를 해보도록 하고요 자, 오늘 굿뉴스와 배드뉴스 중에서 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 어, 배드뉴스가 굉장히 많았는데 그중에서 하나를 가져왔습니다 네. 반려동물 키우세요?
0: 저는 키우지 않습니다만 제 주변 사람들 많이 키워요 네,
1: 정말 어. 많이 키우잖아요 네. 근데 이게 계속해서 늘고 있다고 하는데 사실 뭐 키우시는 분들 많지만 잘 키우는 게 진짜 중요하잖아요 네, 실제로 반려동물 키우는 인구가 1,500만 가구를 넘어섰다고 하는데 1,500만 가구요? 예, 네, 너무 많죠. 아니 사람도
0: 많은. 아니고 1,500만 가구면 이건 뭐 거의 그렇죠. 예, 네. 두집 건너 하나 한집 정도는 다 있다는 거 아닙니까? 네,
1: 진짜 많은 가구들이 키우고 있는데 2021년에만 12만 마리가 버려졌다고 합니다.
0: 버려졌다고요?
1: 예, 네, 위기가 됐다는 이죠
0: 아니 반려동물 키우시는 분들 보면. 자기 자식이에요 그렇 가족이죠 12만 마리가 버려진다고요
1: 네. 저도 이 숫자를 보고 굉장히 놀랐는데 한 조사를 보면 은 반려동물을 키우는 4명 가운데 1명이 양육포기를 고민한 적이 있다 이런 답변을 하기도 음. 했었고 이유가 뭐 물건 훼손이나 지짐 등의 행동 문제 그리고 예상보다 돈이 너무 많이 든다 질병에 걸리거나 사고를 당했다 이런 순으로 또 답을 했다고 합니다 실제로 이런 이 유로 아. 유기가 많이 이루어지고 있는 거죠.
0: 자, 이 동물들 어떻게 이 버려지는 동물들을 좀 줄일 수 있을까요? 또
1: 그런 이제 문제 의식 때문에 사실 2014년 1월부터 반려동물 등록제도라는 게 이제 시행이 됐거든요. 네. 이게 동물보호법에 따라서 이제 아까 말씀드렸듯 유기, 뭐유시 이런 거 방지를 위해서. 어, 실제로 반려의 목조를 기르는 2개월 이상의 개를 지방자치단체에 등록하도록 한 제도인데 등록 신청이 완료가 되면 동물병원에서 내장형 마이크로칩 시술을 받거나 외장형 무선식별장치를 부착하도록 하는데 등록률이 여전히 절반 수준에 그친다고 합니다.
0: 이게 강제성이 없는 거네요?
1: 강제성이 없죠. 이게 반려견 추적이 안 되잖아요. 그렇다 보니까 견주 자율에 맡길 수밖에 없는데 실제로 이 지자체에 등록을 하지 않으면 과태료 부과 대상인데 처분 사례는 거의 없다고 합니다.
0: 이게 법적으로 정비가 돼 있는데 실행이 안 되는 겁니까?
1: 네, 실행이 잘안 안 되고 있는 거죠. 어. 그래서 이제 정부는 몸에 칩을 심는 기존 방식 대신에 코지름 등 이제 생체 정보를 활용해서 등록 절차를 좀 간소화하는 방안을 검토하고 있지만 이것만으로 등록률을 높일 수 있을지도 미지수고 그러니까 무엇보다 사실 입양 단계에서부터 좀잘 기르기 위한 교육을 받도록 하고 양육자들의 비용 부담을 줄여줄 그런 방안을 고민해야 할 시점이다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 이게 사실은 이제 반려동물이 그 기르는 사람과 반려동물 뿐만의 문제가 아니라 이제 아파트라든지 공공주택들 뭐 이런 시설이라든지 여러 군데서 이제 여러 가지 어떤 그 문제들이 발생할 수 있잖아요. 그 되게 힘들어 하시는 분들 이야기 들어보면 반려동물이 이제 버려지는 상황에 대해서 TV에서 이렇게 동물 대상으로 한 프로그램들 많이 늘어났잖아요. 많죠. 거기 이제 이렇게 귀여운 동물들이 나오면 그 다음날부터 이렇게 동물병원이라든지 문의가 많아진대요.
1: 아. 뭐 입양
0: 비용이 얼마냐부터 시작을 해서 그래서 이제 TV에서 이제 아름답게 편집되어 있는 모습만을 보고 동물들을 이렇게 함부로 입양을 했다가 아. 동물의 특성들 이런 것걸잘 모르고 있다가 이 강아지들도 그렇고 이야기 들어보니까 이게 종에 따라서 이렇게 활발한 종들이 있죠.
1: 성향도 다르고
0: 성향도 또 많이 다르다고 그러고 음. 이제 당황스러우시니까 그 이후에 이게 이 유기,
1: 그렇죠. 예, 유기를 보고.
0: 하게 되는 경우들이 많은데 이게 사실은 처음에 입양 단계부터 조금 이제 제도 정비를 좀 해야 되는 게 아닌가 나도 음. 생각을 보게 됩니다. 가장 가장 큰 문제는 뭐래요? 유기되는 동물들. 그
1: 아까 말씀드린 것 중에 비싼 진료비 이런 것도 꽤 부담이 된다라고 하시는 분들이 아, 많았었거든요. 동물병원 진료비. 예, 네, 그러니까 키우다 보면 사실 병원에 갈 일이 생기잖아요.
0: 예방주사를 뭐한 5, 섯개 네, 이상을 맞더라고하시더라고요 어. 주변에
1: 보면. 이게 병원마다 또 가격차가 커서 이제 부르는 게 값이다 이런 말을 하기도 한다고 해요. 정비가 안 되나요? 어. 그렇죠. 실제로 좀이 조사를 해봤더니 또 병원마다 필수 예방접종만 최대 6배, 야간 진료비는 또 최대 11배까지 차이가 나요 11배 차이요? 네. 진짜 많이 나죠. <웃음> 그런데 또이 진료비 자체가 공개가 많이 안 되고 있대요. 실제로 진료비를 공개하는 병원은 10% 남짓에 불과한데 이게 계속 문제가 되다 보니까 이 지난 5일부터 수의사법이 개정이 됐는데 이 수의사 2인 이상인 병원은 진료비를 반드시 개시해야 하고 이게 또 내년부터는 모든 병원으로 확대가 된다고 합니다. 아,
0: 그러면 이제 인터넷상에서 이렇게 비교가 되겠네요. 네. 이제
1: 비교를 조금 할수 있는 부분이 생기게 되는데 문제는 같은 증상이라고 해도 병원마다 검사 항목이랑 수술 방식이 다를 수 있잖아요. 음. 그렇다 보니까 좀 공개된 진료비를 단순 비교할 수 없다는 문제가 좀 생길 수가 있는데 그래서 정부가 좀 일단 주요 진료 항목 100개를 골라서 내년까지 표준화를 추진을 한다고 합니다. 음. 이 표준화가 좀 이루어지면 그나마 뭐 진료비를 덜어줄 수 있는 펫보험 상품 같은 것도 활성화될 수 있지 않을까 이렇게 좀 기대를 모으고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 반려동물이 뭐 1,500만 가구에 지금 키워지고 있다라고 한다라면 재소정비해야죠. 그렇죠. 재 정비해서 이제 유기동물들 없도록 좀더 신경을 많이 써주셔야 될것 같습니다. 또 키우는 이 어, 가구들이 이제 경제적인 부담 없이 좀몇 분들은 또 반대하시더라고요. 반려동물 키우면 또 아이 안 난다고 <웃음> 그러신는들도 <웃음> 많으시죠 사실. 네. 자 이번 주굿 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 어, 수도권에서 출퇴근 하시는 분들 많으실 거예요. 뭐 경기 인천에서 서울로 서울에서 또 경기 인천 가시는 분들 많으실 텐데 이 수도권 출퇴근 시간을 30분으로 단축하기 위한 수도권 광역 급행철도 GTX 건설 사업이 조금 더 빨라질 예정이라고 합니다.
0: 네. 이
1: 내년부터 2028년까지 차례로 개통될 예정이라고 하는데 이 수도권 일대에서 출퇴근 하시는 분들에게는 좀더 좋은 소식이 아닐까 이런 생각을 가져와 봤고요.
0: 집값으로 나요 GTX 들어가는데?
1: 어, 아, 뭐, 그럴 수 있죠. (웃음) 이게 지난 3일에 국토교통부가 이제 이 같은 내용을 좀 올해 업무보고에서 밝히면서 좀 알려졌는데, 이 g t x 노선이 여러 개가 있어요. 그 중에서 이 A 노선이 경기 파주 운정역에서 화성 동탄역까지 82.1km 구간에 있는 그런 이제 구간인데, 지난달에 전동차가 공개되기도 했고, 실제로 지하철 전동차의 두배 빠른 시속 180km 까지 달릴 수 있다고 합니다.
0: 와, 엄청 빠르군요. 네,
1: 빠르죠. 이 A 노선이 그 ABC 3개 노선 가운데 진행 속도가 가장 빠른데요. 지난달 말에는 서울 삼성역과 수서역을 있는 그 지하 40m 깊이 터널 공사가 마무리가 됐고 올해 하반기까지 삼성에서 동탄 구간에 대해서는 종합 시험 운행을 착수하고 이제 내년 상반기에 수서 동탄 구간이 우선 개통이 된다고 합니다. 네. 그 다음에 이제 하반기에는 또 파주 운정에서 서울역까지 연결이 되고 2025년이면 전 구간이 개통될 예정이라고 하고요. 음. 다만 삼성역은 2028년에 연결할 예정인데 국토부는 이것도 조금 더 빨리 좀 개통하는 방안을 지속적으로 강구하겠다 이런 계획을 밝혔고요. 이것뿐만 아니라 또 BC 노선도 GTX BC 노선도 좀 속도를 내겠다는 계획을 밝혔는데 GTX B 노선이 인천부터 경기도 남양주까지 수도권을 동서로 관통하는 노선이거든요. 내년 상반기에 정부 재정이 투입되는 구간이 먼저 공사를 시작하기로 했고 또 경기 수원에서 양주 덕정까지 연결해서 서울을 남북으로 가로지르는 이 gtx-c 노선은 올해 상반기 안에 작공이 목표라고 합니다.
0: 네, 일단은 뭐 2028년. 하지만 삼성역을 포함해서 이제 A구간은 이제 완공이 되는 거고 네. B구간과 C노선은 내년 상반기 또 올해 상반기 안에 이제 착공이 들어가면서 이제 본격화될 것이다. 네. 그렇죠. 이제 수도권의 출퇴근 시간이 한 30분대로 이제 단축되게 되면 뭐 지금의 부동산이 많이 떨어져 있습니다만 이제 강남권으로 상대적으로 이제 몰려있는 부동산의 어떤 편중 현상이라든지 이런 것들 이좀
1: 예, 영향을 받습니다 예, 영향을
0: 있죠. 좀 받겠네요. 좀 지방하고의 어떤 그 평준화도 좀 이루어지면서 음. 좋은 일이네요. 점점 살기가 편리해지는데 세 대해서 또 나이 한살더 먹게 되니까 약간 좋은 세상을 또 오래 살아봐야 되는 거 <웃음> <웃음>
1: 오래오래 살아야죠.
0: <웃음> 그런 생각이 듭니다. 자 지금까지 뉴스 굿앤베드 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어디선가 요즘 세대를 두고요. 책은 가장 덜 읽을지 모르지만 글은 가장 많이 읽는 세대라고 하더군요. 각종 SNS나 뉴스 사이트를 보면서 조각 정보를 왕성하게 받아들이고 짧은 글을 끊어서 읽는 능력만큼은 탁월하다고 말이죠. 읽는 즐거움을 충분히 알고 있다면 그 앞에 책한 글자만 더 붙여서 책 읽는 즐거움에 빠져보는 건 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 정현주 작가님 그리고 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 자이 조합 오랜만인데 에...
2: 없으니까 좋던데요.
0: 반갑기도 하지만 이제 <웃음> 긴장되는 이 느낌. 자 생선 작가님 이스라엘 여행 간다 하고서는 이제 작년에 훌쩍 떠나셨는데 돌아오셨어요? 네. 이스라엘에 간다라고 했는데 SNS를 보니까 <웃음> 왜피라미이 있습니까? <웃음>
3: 아, 이스라엘에 좀 있다가요. 네. 아, 이곳은 제가 오랫동안 머물 곳이 아니라는 생각이 들더라고요. 여러 가지 이유로. 여러 가지 이유 중에 하나만 이야기해 주세요. 어떤 이유가? 투머치 종교적이에요. 너무 종교적이다? 네. 아. 그래서 안식일이라고 하는 뭐 사바라, 샤바라든가 이런 날, 이런 때는 도시 전체가 아무것도 안 해요.
0: 아무것도 안 하죠. 그날은 아마 유대인들은 찬음식 먹는 날일 거예요.
3: 전날 만들어 놓은 음식 먹지 당일 날 요리도 안 하는데. 그리고 가게 문도 안 열고. 아 당연하죠. 뭐 기차나 전차, 트램 이런 것도 안 움직이고. 그다음에 우선 핸드폰도 안 하고 인터넷도 안 하고. 우선 버튼을 누르는 행위를 안 한대요. 그래서 잠깐만요. 그러니까 이스라엘에 여행을 가시면서 그걸 모르고
0: 가셨던 <웃음> 말이에요. 낯설었습니다. <아주 낫사로웠습니다. 웃음> 아. 그 유명한 영화 있잖아요. 그 불의 전차라고. 어, 어 안식일에 걸려서
3: 올림픽 육상 결승전에도 안 나가잖아요. <웃음> 네. 저 제가 듣기로는 전쟁이 나도 그때는 싸움을 하지 않는다고 하더라고요. 음. 그참 자, 저하고 좀잘 맞지 않아서. 네. 그리고 물가가 또 어마하거든요. 아, 물가가 되게 비싸요? 엄청 비싸요. 아. 살인적입니다.
2: 얼마나 돼요?
3: 그러니까 우리가 그 프랜차이즈 햄버거 같은 거가 한 (18000원) 합니다 우리 와그5 0 0 m l 생수 하나가 한 (3000) (300원) 거의 두배 이상이 나오네요 그다음에 와. 한국 라면이 (6000원) 정도 합니다 라면 한봉지네 끓여 먹는 게 아니고 그냥
0: 봉지 하나에
3: 네 <웃음> 그분들은 월급을 얼마나 받으시는 거예요 <웃음> 근데 다들 잘사 드시고 외식도 하시더라고요. 어. 근데 유일하게 싼게 하나 있어요. 커피가 기르? 쌉니다. 커피가 싸요? 네. 커피가 3,800원 정도 합니다. 좋은 카페에서. 음. 음. 그렇군 사제 커피라는
0: 게이슬람 중동 쪽에서 많이 그 유행이 됐잖아요. 네. 이 종교적인 이유 때문에 이제 술을 못 마시게 하니까 대체 음료로 이제 발달이 된게 이제 커피다. 이런 이야기를 하는데 물론 이제 뭐 아프리카 쪽에서 오긴 했습니다만. 네. 그래서 그런가요? 술은 그렇게 많이 먹는 문화가
3: 없겠네요, 그럼. 지금 제가 있어 본 결과 이스라엘의 가장 큰 문제는 세속화가 제일 문제예요.
0: 아니, 그한번 며칠
3: 갔다 오신 분이 <웃음> 그, 그 나라를 문제, 문제라고까지 이렇게 분석하셨어요. 아, 왜냐면 하 제가 거기 있다가 우연히 카페에서 옆에 앉은 여자분과 이야기를 나누게 됐는데 그이하 여자분이 정부에서 일하는 여자분이시더라고요. 와. 그래서 그러면서 이런 얘기를 하면서 이스라엘의 그럼 요즘 문제점은 뭐냐? 라고 물어보면 정치 안보 이런 쪽을 얘기할 줄 알았는데 젊은 사람들이 이제 너무 세속화돼서 지금 좀 문제다.
2: 세속화가 뭐예요? 그러니까 안식이 가안
3: 지키고 그런가. 그다음에 뭐. <웃음> 저 이해하는 게요. 옛날에 파리에 갔을
0: 때그 젊은 친구들하고 이야기하는데 아우 난 이분 몽땅 음. 뭐 이렇게 과거에뭐 슬비 말았다. 이샹송 너무 좋아한다고 그 사람들이 약간. 뚱한 표정으로 보면서 자기도 그런 거안 듣는데요. 네, <웃음> 그러면서 <웃음> 자기들 팝 음악 듣지 향수안
3: 듣는다고 <웃음> 약간 충격받았던 적인데 네. 약간 그런 느낌이군요. 네. 그리고 거의 히브리어를 하지 못해도 의사소통에는 전혀 문제가 없습니다. 음. 음. 그러니까 영어 사용하는 걸 엄청 좋아하고 그러더라고요. 그래서 거기 있다가 아 여기는 내가 있을 곳이 아니다라고 생각해서 육로를 통해서 제가 이제 또 이집트를 갔네요.
0: 네. 거기까지만. 네, 여기서
3: 도로. 이거 알겠습니다. 하면 안 되죠. 아주 아, 네. 중요한, 중요한 이야기거리가 있기 때문에. 그래서 이집트에서 이제 머물다 오신 거죠? 이집트에 한달 정도 있다가 네. 다시 이스라엘로 돌아가서 나머지 보름을 있다 왔습니다. 네, 티켓 때문에. 비행기 거기서 타야 되니까. 아, 그러니까요. <웃음> 아, 누가 이스라엘 가라고 했는지 진짜. 근데 좋긴 좋습니다. 진짜 알겠습니다.
0: 생선작가 한마디 던졌는데 장편 서사시로 지금 대답을 해주셨습니다. 자 돌아온 생선작가와 함께 우리 정연주 작가님과 함께 책은 북 진행해보도록 하겠습니다. 정연주 작가님께도 새해에 대해서 어, 조금만 여쭤볼게요. 뭐 2023년의 실험방향이라고 서점 개정에 적어놓으셨는데 그두 가지가 굉장히 인상적이에요. 책으로 할수 있는 즐거운 일을 많이 만든다. 책으로 할수 있는 좋은 일을 더 많이 한다라고 하셨는데 구체적인 계획 같은 게
2: 있으십니까 네 있는데 생소해 너무 길게 말해가지고 음. 저는 말하면 안될것
3: 같아요 제가... <웃음> 네,
2: 저희 네, 서점에서 이제 모임들을 그동안 안 했거든요 네. 근데 연말에 문학의 밤이라는 행사를 했어요 그래서 피아노 연주와 음. 올해의 페이지라고 해서 그날 야, 진짜
0: 고전적이네요 네그해
2: 네. 읽은 가장 좋았던 페이지들을 돌아가면서 읽는 행사를 했는데 그날 느꼈어요 이렇게 사람이 모여있고 결이 맞는 사람들이 있는 곳에서 있을 때 사람의 마음이 선다는 걸 음. 제가 느꼈거든요.
0: 되게 행복해지고 편안해지잖아요. 네.
2: 그 뭔가 안전망이 있는 것 같고 <웃음> 세상이 아직 살만하다는 느낌? 그래서 그런 일들을 즐거운 일을 많이 만들고 싶고. 네. 그리고 책으로 할수 있는 좀 사회적인 일들 있잖아요. 좀 좋은 세상을 만드는데 기여할 음. 수 있는. 그래서 저희 책판돈으로 이제 기부를 한다거나 이런 것을 비롯해서 책으로 할수 있는 좀 좋은 일들을 더 많이 해보려고 합니다.
0: 서점으로 영하시니까 그 어. 서점에 이제 그북 셀렉션만 어떤 방향으로 가느냐도 그것만으로 충분히 어떤 사회에 대한 어떤 메시지가 될수 있는 거잖아요.
2: 그렇죠, 그렇군요
0: 자, 이렇게 두 분과 함께 오늘 한 권씩의 책을 소개를 받는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 먼저 아주 먼 여정을 다녀오신 <웃음> 너무 종교적이라 어떻게 보면 이제 종교의 발, 전 세계인의 가장 많은 퍼센테이지가 믿고 있는 종교의 발생지에 가셔서 너무 종교적이라 싫었더라고 하시는. 커피만 <웃음> 네, 맛있다고. 아주 독특한 여행관을 가지고 계신
3: 우리 생선 작가 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 예, 네, 제가 골라온 책은요. 홍익희 교수님이 쓰신 새 종교 이야기란 책입니다. 아, 너무 종교적이라 그곳을 떠났는데 책은 <웃음> 새 종교 이야기. 아, 제가 이제 특히 예루살렘에 이제 갔을 때 우리나라 네. 발음은 예루살렘이거든요. 근데 그들의 발음은 제루살렘이라고 발음합니다. 제루살렘. 예. 근데 가다 보니까 아시다시피 특히 이스라엘의 그 예루살렘이라는 도시가 새 종교가 창시한 그 장소잖아요. 그렇죠. 그래서 특히 올드시티, 그 월드 오브 제트 영화에 보면 맨 마지막, 이제 중간에 보면 그성 안에 사람들이 들어가서 이제 좀비를 맞잖아요. 맞고 있는데 이제 좀비들이 그 넘어 사다리처럼 이제 쌓아 올리면서 그쪽을 넘어가죠. 네, 네, 그런 것처럼 그 거기가 이제 올드 시티라는 곳이거든요. 네. 그래서 그곳에 가면 이제 세 개의 종교 파트로 나눠져 있어요. 유대인 구역, 이슬람 구역, 그다음 기독교 구역이 있더라고요. 네. 물론 그 정도는 알고 갔죠. (웃음) 근데 사실 여행을 할때 가장 많이 볼수 있는 거는 미리 공부를 하고 가는 거였거든요. 근데 제가 또 그런 거 미리 하, 하고 가는 편이 아니잖아요. <웃음> 아까 이미 다 증명이 됐어요. 네. 네. 그래서 잘 모르고 가 가지고 거기서 이제 맞닥뜨리는 새로운 정보들이 좀 저에겐 혼란스러웠거든요. 음. 근데 제가 알기로는 이 유대교, 기독교, 이슬람교의 뿌리는 같잖아요. 그래서 좀좀 쉬울 줄 알았어요. 근데 완전 사는 방식 그다음 믿는 방식도 다르더라고요. 네. 그래서 돌아오자마자 집에 있는 이 책을 우연히 이제 발견하고 나서 다시 읽기 시작했는데 그러니까 여행지 에 가기 전에 공부한 게 아니라
0: 돌아오면서 그 의문을
3: 가지고 이제 책을 골라서 다시 읽기 시작했다. 네. 그래서 그때 봤던 뭐 교회라든가 모스크라든가 이런 것들을 보면서 아 그게 그 의미였구나 음. 그런 것들을 알게 됐는데 이새 종교 이야기라는 책은 유독교 기독교 이슬람교를 딱딱 분리해 가지고 한 가지 주제를 가지고 이이 주제에 관해서 이세 종교가 보는 시각들에 대해서 나와 있는 책이에요. 네. 굉장히 흥미로운 책입니다.
0: 그렇군요. 네.
3: 자, 그세 종교
0: 이야기 어떤 하나의 사안을 가지고 이제 세 종교가 어떻게 각기 다른 스탠스 그러니까 각기 어떤 다른 시각이라든지 태도를 보이느냐. 이걸 이제 예를 들어주시면 네. 그 종교의 어떤 차이라든지 네. 그럼 공통점이라든지 이런
3: 걸알수 있을 것 같은데 예를 하나 들어주신다면 그러니까 예를 들어서 원래 예루살렘은 유태인의 성지잖아요 네. 유태인이 이제 거기에서 자리를 잡고 이제 시작한 종교인데 특이하게 이곳에 세 종교의 성지가 있어요 제, 최고 중요한 성지가 음. 그러니까 기독교 같은 경우는 유대교, 이슬람교, 기독교. 네, 특히 기독교. 근데 우리가 알고 있는 기독교는 미국에서 좀 이렇게 들어온 프로테스탄트잖아요. 음. 그래서, 근데 그 기독교하고는 좀 다른, 진짜, 진짜, 전통에 가까운 기독교인데 여기에 가면 예수승천교회라고 있어요. 네. 그러니까 예수님이 십자가에 못 박혀서 골고다 언덕을 이렇게 올라가가지고 맨 마지막에 이제 내려지는, 이제 돌아가신 후에 내려지고, 그 다음에 묻히는 과정까지 있는데, 그 구역이 이슬람 구역에 있어요. 음. 그래서 제가 갈 때, 아, 그러면 이 기독교, 이 교회는 관리하는 사람들이, 당연히 기독교인들이 관리를 하겠구나라고 생각을 했었는데, 이게 역사적인 문제가 있어서, 이슬람 사람들이 또 관리를 하는 거예요. 그 관리라는 건 뭐냐면, 신기하네요. 정해진 시간에 문을 열고 정해진 시간에 문을 닫아요. 음. 그리고 더 신기한 건 이슬람의 뭐 이슬람의 안식일은 또 달라요. 음. 그러니까 우리가 알고 있는 그 기독교의 안식일은 일요일이잖아요. 토요일과 네. 일요일에 거쳐 있는데 어 이슬람 교회 안식일은 금요일부터 토요일이에요. 음. 그리고 유대교의 안식일은 목요일부터 금요일이에요. 음. 그러니까 안식일이 쭉 연달아 있는 거잖아요. 네. 그데각 나라마다 안식일에는 다 일을 안 해요. 그러니까 결과적으로 일주일은 7일인데3일을 일을 안 해요. <웃음> 그러네 겹쳐 있으니까. 네 겹쳐 있으니까. 그리고 굉장히 종교 종교적으로 좀 민감하기 때문에 이들이 서로가에게 밉보이는 행동이나 꼬리잡힐 일을 안 해요. 음, 같이 올려서 살고 있는 공간이니까. 네. 특히 그 예루살렘 같은 경우는 그래서 그걸 다 인정해주고 지켜요. 그러니까 안식일이 시작하면 사회가 전체가 멈춰요. 네. 그래서 관광 났던 저같이 아무것도 모르던 사람들 안식일은 일요일이겠지라고 생각했던 사람들은 그리고 우리는 안식일에 다 열잖아요. 일요일에. 그, 그렇죠. 우린 뭐 개인의 어떤 자유를 우선시하죠. 종교의 네. 어떤 교리보다. 어. 그래서 이제 그 특히 예루살렘에 있는 올드 시티 그 성전에서는 크게는 세 개로 구분을 하고 구역이 쿼터라고 하거든요. 네. 유대인 거주 지역, 기독교 거주 지역, 이슬람 거주 지역이 있는데 돌아가면서 다 문을 닫아요. 음. 근데 물론 그 중에도 개종 이제 열심히 일을 하는 사람들은 안시긴에도 일을 하면서 손짓을 받죠.
0: 아니 뭐 이스라엘에서도 종교가 없는 분도 계실
3: 거고 외국인도 있을 테니까 그런 분들은 그냥 뭐 상점을 여는 분들도 있을 거고. 네. 그 특히 필리핀 분들이 많이 열어요. 음. 그래서 하는 건데 아무튼 그 안식이란 개념에 대해서 이 책에서 이제 예를 예시를 들고 있는데 그것들이 좀 되게 신기했어요. 음. 그 다음에 유대교와 기독교와 이슬람이 서로를 보는 시선들. 네. 나빠요. 안 좋겠죠. 네. 네.
0: 안 좋겠죠.
3: 네. 왜냐하면 종교적으로 굉장히 격렬하게 네. 어 말하자면 대립했던 네. 그런 종교들이니까. 그런데 사실 유대교도 그렇고 기독교도 그렇고 이슬람교도 그렇고 특히 유대교하고 이슬람교는 똑같아요. 구약만 믿잖아요. 그렇죠. 네. 신약을 인정하지는 않죠. 그런데 네. 네. 서로가 사이가 진짜 안좋아요 그 특히 이스라엘에 있어서 기독교는 좀 안쳐주는 경향이 좀있죠요 <웃음> 남의 종교를 뭘 몰죠. <웃음> 그 이스라엘 안에서는 그 정통성이나 네. 정통성의 면에서는 유대교하고 네. 이슬람교가 굉장히 센데 너무 신기한 게그 유대교에서 성지로 보는 통곡의 벽이라는 곳은 음. 굉장히 종교적으로 중요한 곳이기 때문에 군인들이 와서 지키고 있어요. 음 그리고 이슬람교는 또 이슬람 군인들이 지키고 있어요 그런데 렇겠죠 이슬람 군인이라고 해도 국적은 이스라엘인 거예요 왜냐하면 이스라엘이라는 국가가 유대인하고 무슬림도 같이 포함되어 있는 국가거든요 그래서 네. 언어가 두 개거든요 음. 국어, 국어가 뭐 그런 식으로 하는 것들이 굉장히 신기했고요 그리고 무슬림은 절대 그 유대교 구역에 가지 않아요 그 동네 음. 음. 근데 유대교 사람들은 이슬람교 하는데 거기가 더 싸거든요 물가가 음. 그쪽으로 많이 가더라고요 음. 음. 그래서 이런 것들을 이 사소한 것부터 시작해가지고 제가 이렇게 표시도 많이 해놓고 했었는데 역사적으로 시작해서부터 현재까지의 이세 종교의 미묘한 차이점들을 나타낸 책이거든요 근데 사실 우리나라에서 별로 종교 별로 관심 없잖아요 종, 종교를 학문으로 보는 것에 대해서 별로 그렇게 광문이 전문가들 없... 이외에는 뭐 이렇게 크게 일반인들이 크게 관심을 갖지 않으니까 아, 저는 이 책을 읽고 나서 아나 이제 종, 종교를 좀 공부를 해봐야 되겠다라는 음, 음생각들 정도로 <웃음>
0: 지난번에 옴 진리교 들었지. 네, 이제 또 정통종교 쪽 약간 <웃음> 네. 좀 행보가 네. 아 약간 종교 쪽으로 지금 가고 계신 듯한 그런 느낌이 드는데
3: 네 그래서 저는 이책 읽으면서. <웃음> 이제 앞서 움직이는 교회뭐 종교라고 볼수 없죠. 그건 뭐 테러 집단입니까그 음. 어, 네. 이슬람에서도 말씀하셨던 IS라든가 그 테러 집단에 대해서는 완전히 밀어내고 있어요. 그러니까 우선 이슬람 교는 시아파하고 순위 이 사이가 또 서로 인정을 안 해주거든요. 그렇죠. 굉장히 간극이 음. 크죠. 네. 어. 그래서 저는 이책 읽으면서 그리고 실제로 가보면서 아, 종교라는 우리한테 인간한테 무엇이길래 음. 이다지도 복잡하게 만들었을까라는 음. 생각을 하면서 결과적으로 믿는 건 똑같아요. 하나님을 믿어요. 음. 그래서 어, 참 신기한데 그거에 따른 해석이라든가 이런 것들로 인해서 후세 사람들이 해석하고 번역하고 받아들이는 모습들이 저마다 다르다는 모습이 모습에 굉장히 조금 놀랐어요. 음. 아, 그 위험하다 종교. 이런 생각도 좀 들었고요. 종교 자체 가 위험한 건 아니겠죠? 종교를 이제 오독하는
0: 세문. 사람들의 아. 어떤 위험성이 있는 거죠.
3: 아, 역시 김태훈은 우리 또디제는 정리를 잘 하십니다. 방송 해야 요 그래서 될까요? 혹시 <웃음> 조마조마해요. 네, 새 종교에 대해서 좀 관심이 있거나 혹시 내가 유대교다, 기독교다, 이슬람교다라고 믿고 계신 분들, 관심 있는 분들은 이 책을 읽어보시면 이새 종교가 어떻게 다른지. 정확하게 이해하실 수 있는 그런 소개책입니다. 무겁, 어렵지 않아요. 음. 잘 생각해보면, 그, 세계적인 어떤 질서에
0: 대한 시각을 가지고 쳐다봤을 때 경제라든지 어떤 정치의 구조보다도 더 우리를 오랫동안 지배해온 건이 종교의 어떤 그 교리들 또 종교의 어떤 태도들이잖아요. 그러면서 본다라면 지금 생선 작가 가 이야기 해준 대로, 어, 우리가 좀 너무 무지하지 않았나는 또 생각도 해보게 돼요. 저는요.
3: 그냥, 음.
0: 뭐, 우리나라에서 이제 많은 사람들이 믿고 있는 뭐 기독교나 불교라든지 뭐 이런 어떤 기본적인 종교에 대한 어떤 그 이미지들만 있었지 왜 이런 종교들이 세계에서 이렇게 큰 영향력을 미친지에 대해서는 이해하지 못한 채 이제 넘어가게 된 경우가 많은데, 네. 이제 생선 작가가 이제 이스라엘을 다녀오면서 또 이집트도 다녀오면서 알겠습니다. 아, 신년 초에 또 종교에 관한 묵직한 또 질문을 담고 있는 책, 생선 작가가 소개를 해주셨고요. 이번엔 정현주 작가님의 책 소개받도록 하겠습니다. 어떤 책입니까?
2: 네, 아 저희가 방송 한 이틀 전에 주제를 정해서 죽었지 한 사람이, 네, 생선 작가가 세종교 이야기를 한다는 거예요. 거기에 맞춰서 <웃음> 책을 골라오라고. <웃음> 그래서 제가 아 정말. 다시 보낼까? 뭔가 <웃음> 제가책을 <웃음> 골랐는데요. 네, 이토록 평범한 미래. 저희가 너무나 사랑하는 김현수 작가님. 김현수 작가. 생선 작가 가끔 뭐 연락한다고 사랑하는 네.
0: 팬덤이 대단하죠, 김현수 작가도. <웃음> 네. 네.
2: 그럼에도 불구하고, 오랜만에 책이 나왔는데, 판매가 아주 많이 되진 않아서. <웃음>
0: 최근에 소설 쪽 판매할게?
2: 문학이 전체적으로, 네, 전체적으로 약간 좀 침체되어 네. 있더라고요. 네. 네, 그래서 저는 꼭 많이 팔고 싶다.
1: 음. 많이
2: 알리고 싶다는 마음이 드는 책이고요. 이, 책을, 이 책이 책의 맨 앞에 나온 이 표제작 이토록 평범한 미래를 오늘 소개해 드리려고 하는데 이게 단편집이거든요. 다 하나같이 너무 좋아요. 그런데 음. 표제작이 지금 생선작가가 말한 세종교 이야기랑 좀 닿는 부분이 있어서 가지고 왔어요. 1999년하면 뭐가 생각나세요?
0: 노스트라다무스. 그죠? 네. Y2K. <웃음> Y2K를
2: 배경으로 하고 있습니다. 네. 이제 1999년에 이 소설의 주인공 남자가 한 여자를 사랑하게 돼요. 그래서 그 여자한테 어 나도 좋아해 그랬어요. 근데 그 여자가 뭐라 그랬게요? 뭐 이제 끝날
3: 건데 뭘 좋아하냐고.
2: <웃음> 그렇아 그래요? 네. 아 그런 거요? 예 네. 우리 동반자잘하자고 네? <웃음> 여름에 그런 생각이 있냐라고 물어봐요. 그러니까, <웃음> 남자가 뭐라 그럴게요?
0: 그러세요. 없다고 그랬을 것 같은데요, 저는?
2: 그러자 그랬어요. 아, 그러자 그래요? <웃음> 네, 아, 사랑하니까. 아니, 일단 그거... 붙잡아 놔야 되니까.
0: <웃음> <웃음> 일단은 네. 그냥 또 이렇게, 음. 예, 예, 무슨 일인지 알겠어요?
2: 네. 네. 어쨌든, 무슨 마음으로 그랬는지 모르겠, 그런 얘기는 나오지 않았지만, 어쨌든, 그리고선 여러 가지 얘기들이 이제 오고 가는데, 이 여인이, 과거에 엄마에 대한 굉장히 큰 원망을 가지고 있거든요.
0: 음. 근데
2: 엄마에 대한 원망 중에 하나가 엄마가 이제 현실을 잘 살아가지 못했던 사람이고, 엄마가 글을 썼어요. 네. 근데 엄마가 쓴 소설의 제목이, 재와 먼지라는 70년대 소설이에요.
0: 재와 먼지? 네. 근데
2: 이게 판금이 된 거예요. 아. 옛날이니까. 그래서 책을 구할 수가 없는 이제 그런 책이었어요.
0: 엄마 책을 구할 수가 없네요.
2: 네. 엄마 책을 구할 수가 없고, 판금된 이유도 여기 나오는데, 다른 책들은 이제 정치적 이유로 판금이 되는데 여기는 뭔가 이렇게 메타포 같은 것들을 잘못 해석해서 판금시키고 이런 경우들이 있었잖아요 예전에.
0: 예전에 이제 뭐 지나친 어떤 상징으로 읽어내서 네네. 그냥, 그냥 문학적 표현인데 그걸 막 동시대적 정치적 언어로막 이렇게 네네. 읽어내가지고. 그래서 네. 그래서
2: 엄마 책을 구할 수 없는 상태였는데 이 남자를 만남으로써 엄마의 책을 만나게 돼요. 근데 이 엄마의 책이 이제 재화먼지라는 소설 속 소설인데, 이 재화먼지라는 소설이 굉장히 흥미로운 내용을 가지고 있어요. 시간을 다루고 있거든요.
0: 네. 근데
2: 우리가 시간에 대한 여러 가지 이론들이 있잖아요. 그렇죠. 예. 어, 네. 근데 여기서는 이제 미래는 없다, 시간은 없다라는 개념을 가지고 와요, 엄, 어머니가. 그래서 음. 그 당시로 이제 70년대로 봤을 때는 상당히 에, SF적인 구성을 가지고 있는 소설이었는데, 거기도 한 연인이 나옵니다. 연인들이 어 사랑을 시작해요. 그래서 쭉 사랑해요. 사랑이 끝났어요. 다시 태어나요. 그래서 끝난 지점에서 다시 시작으로 시작을 향해서 가면서 사랑을 해요.
0: 근 네. 무한히 뭐 반복되는 이제, 건가요?
2: 그러면 이제 벤자민 버튼처럼 시간이 거꾸로 흐르는 거죠. 헤어진 아. 시점에서 다시 만나는 시점으로 가는 거예요. 어,
0: 그러니까 이제 다시 네. 태어나면 어리게 태어나는데 시점은 앞에 가 있고. 네, 네. 어, 어.
2: 그러면 만약에 우리가 우리의 사랑이 맨 시작으로 돌아가는 사랑을 한다면 어떨까요?
0: 똑같은 실수를 반복하지
2: 않으려고 하겠죠? 네, 그리고 되게 설레겠죠 마지막이 어, 그렇죠. 너무 행복하다는 어, 어, 걸 아니까 어, 어, 어. 그래서 똑같은 일이 반복됐지만 이들은 굉장히 행복했어요 음. 첫 번째 사랑할 때보다도 음. 그리고 다시 또 태어나요 세 번째 삶세 <웃음> 번째 삶은 시작부터 마지막을 향해서 가요 네. 근데 어땠을까요? 앞에 두 삶을 살았기 때문에 이들은 미래를 다루는 법을 알게 됐어요
0: 그렇게 되겠죠 네. 이미 긍, 알고
2: 있으니까 네. 긍정적인 전망을 갖고 갈때 우리는 똑같은 일을 겪어도 더 행복할 수 있다는 라 것을 알게 된 거예요 음. 이 연인이. 이게 이제 재화 먼지의 내용이거든요 근데 이 소설의 주인공들은 이제 되게 평범한 사람들이에요 근데아 이제 휴거가 온다니까, 종말이 온다니까, 너무 불안하고, 궁금하고. 근데 그때 신과 채널링 한다는 어떤 줄리아라는 여자가 미국에서 <웃음> 한국에 들어왔어요.
0: 그때 그런 분들 많았어요.
2: 예. 네. 네, 그래서, 네. 아,
0: 그랬군요. 네. 아. 우주인과 교류하시는 분도 있고, 식물하고 말하시는 분도 있고, 그랬어요. 식물? 몇, 예. 몇년 전만 해도. 그리고 어. 고양이랑 개랑도 뭐, 하여튼, 뭐 그런 분들 되게 많았어요.
2: 어, 맞아요. 뭐. 그, 그래서 이제. 이제 없어질 호텔이죠 힐튼 호텔? 힐튼 호텔 그 근처에 그 줄리아라는 분이 뭔가 이렇게 업소 같은 걸 차리고서 <웃음> 네. 사람들이 와서 그녀 예언을 들으러 온 거예요. 그래서 예언을 들으러 사람이 엄청 많이 몰렸을 거 아니에요. 이, 이 커플이 이제 앉아서 기다린 거예요. 대학생 때앉아서 기다리고 있는데 그 기다리던 중에 누군가를 만나게 된 거예요. 근데 그 사람이 그래요. 여기 온 사람 중에 인생 행복한 사람이 있을 거 아니냐고. <웃음> 대학생 너희는 여기 있지 마라 막 이런 얘기를 해주면서
0: 음. 어,
2: 삶에 대한 이야기들을 해주는 내용이 나오거든요.
0: 그러네요. 이제 뭔가 를 그런 게 필요한 사람들은 지금 뭔가 고민이라든지 괴로움 속에 있는 사람들일 테니까. 그렇죠, 그렇죠.
2: 네. 그러면서 뭐라 그랬냐면 폴 발레리의 말을 해줘요. 우리는 뒷걸음질로 미래에 들어선다.
1: 음. 그런
2: 말을 해주면서 신은 그냥 붙인 이름일 뿐이다. 그리고 집단적 의식이지, 미래에서 온 거다. 음. 신에 대한 생각들은, 우리 이런 얘기도 많이 하잖아요. 신에 대한 생각은 미래에서 왔고, 우주에서 왔고, 이런 얘기들 있잖아요. 이제 그런 게 나와요. 그래서 신은 신이 아니고, 미래에 통합된 마음이고, 저 줄리아라는 여자는 단지 미래를 보고 알고 있, 알고 있을 뿐이지, 신하고 소통하는 것이 아니다. 뭐 이런 얘기들을 막 해주거든요. 그래서, 음. 음 그래서 시차라는 게 그냥 있는 거고, 근데 이 커플 보고, 줄리아가 뭐라고 말하냐면 줄리아한테 물어봐요 이제 정말 옵니까 이렇게 하나 물어보고 그다음에 또 하나는 우리는 어떻게 될까요 제가 계속 살아야 될까요 이런 거를 이제 물어보거든요 근데 줄리아가 이렇게 말해줬어요 지구는 별망하지 않을 거고 너희는 결혼할 거야 이랬거든요 음. 정말로 결혼을 해요. 그래서 아주 평범한 미래를 살고 있어요. 오대
0: 오잖아요. 결혼 못할 거야? 결혼 할 거야? 오대오그 거야. 정도면 두 번에 한 번을 맞출 수 있는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 근데 저는 이 소설에서 굉장히 중요한 인식이라고 제가 이제 생각하고 있는 부분이 이거예요. 과거는 자신이 이미 겪은 일이기 때문에 충분히 상상할 수 있는데 미래는 가능성으로만 존재할 아. 뿐이라 조금도 상상할 수 없다. 그죠 여기에 인간의 비극이 깃듭니다. 우리가 기억해야 하는 것은 과거가 아니라 오히려 미래입니다라는 말이 있어요. 미래상을 그려놓고 살아가면 미래를 기억하라고. 미래는 우리의 1년 뒤에 우리는 어떤 모습일까요라는 모습을 그려놓고 그리고 살아가는 것과. 자신가 꿈꾸는 미래를
0: 그리고 그것을 기억하라.
2: 네. 음. 그래서 우리가 멈추지 않는다면 이루어질 확률은 100에 수렴한다는 라얘기겠어요 우리가 계속 지는 한이 있더라도 선택해야만 하는 건 이토록 평범한 미래라는 것. 그리고 포기하지 않는 안는 한그미래가 다가올 확률은 1 0 0
0: d i a n Kiujunya.
2: Indian k i
0: 비가 올 때까지 기 n 제를 지내면 결국 비가 오듯이 우의가 네. 미래의 나의 모습을 그려놓고. 포기하지 않은 채그 미래를 향해 계속 나아간다면 결국은 거기에 도달할 거야라고.
2: 그리고 우리가 그리는 미래는 과연 어떤 미래인가라는 것에 대한 질문도 있잖아요.
0: 그냥
2: 평범한 미래를 사는 거예요. 99년에 생각하지 못했던 그렇지만 지금 살고 있는 이 평범한 미래에 대한 생각들. 음.
1: 그래서
2: 시간과 미래에 대한 생각을 작년에 좀 저희가 이제 문학의 밤이라는 걸 했다고 했잖아요. 그래서 2022년에 2022년에 가장 좋았던 구절들을 읽어봐라 해가지고 다 모아서 같이 얘기를 했는데 그렇게 해서도 우시던 거예요, 다들. 2022년이 너무 힘들었대요.
0: <웃음> 아무 코로나 팬데믹의 여파와 또 네. 거기서 이제. 우리들이 예측하지 못했던, 예상하지 못했던 어떤 삶의 방향들이 많이 생겨나왔으니까 그죠. 거기서 아마 겪게 됐던 어떤 힘든 부분들이 있으셨을 것 같은데 네,
2: 그래서 아니 왜 이렇게 다들 힘들었지? 막 이런 얘기를 하고 있었는데 시인 분이 한 분이 오셨는데 그 분이 그랬어요. 2023년 문학의 밤을 할때 우리는 또 울지 않을까요? 음. 그러니까 우리는 다 너무 힘든 매년 매년 힘든 시간을 보내는데 그 힘든 시간을 저는 그 연말 가까울 때 조금 힘든 일들이 많이 있었거든요. 네. 근데 그때 이 책을 되게 여러 번 보게 됐어요. 그러니까, 아, 난, 내가 그리는 미래는 뭐지? 나의 미래를 긍정적으로 그린다면 지금의 이 시간들, 이 어려운 시간이 되게 한톤 올라간 가벼운 마음으로 살 수가 있더라고요. 근데 미래가 인간을 가장 힘들게 하는 감정은 불안이라고 하더라고요. 삶에
0: 있어서 가장 큰 딜레마가 불안인 가 공포죠 사실은. 네. 네.
2: 그 불안을 어떻게 다룰 수 있느냐가 삶의 질을 좌우하는데 결국 불안은 끝없이 오잖아요. 그런데 근데
0: 어떤 분이 그런 표현 쓰시더라고요. 목 위에 올라간 곰 같은 불안은. 내가 음. 죽을 때까지 결코 내려오는 법이 없다 그죠? 음. 어떻게 잘 달래며 갈 거냐지 맞아요. 고음을 내려오게 하려고 어거지를 부리지 마라
2: 얘는 <웃음> 내려오지도 않고 건드리면 네. 점점 커지잖아요
0: 뚱뚱해졌다 말랐다 가능하면 바짝 말려서 내리고 가는 게 좋다고 그러니까요
2: <웃음> 그 불안을 다루는 법을 우리가 익히, 익혀야 히익 되는 것이지 불안이 오지 않는다고는 <웃음> 생각하면 안 되는 것 같아요 근데 많은 경우에 이제 그래도 불안을 자꾸 자꾸 질때 그럴 때 미래를 기억하라라는 말이 미래에 내가 뭐 엄청 대단한 것이 되어 있다는 라 생각보다는 평범한 미래를 잘 살고 있을 것이라는 믿음을 딱 세웠을 음. 때 그때 마음이 일어나는 걸 느꼈거든요. 그래서 물론 종교라는 것도 되게 어 소중하고 중요한 것이지만 우리가 우리 마음 안에 있는 믿음 그게 또 나만의 종교잖아요. 나의 미래를 내가 만드는 시간이 연초에 필요하지 않을까 해서 가지고 왔습니다.
0: 음. 그러네요. 어, 뭐, 신실한 종교인들에게야 그 종교의 교리가 어떤 삶의 지침이 될 수도 있겠습니다만, 그렇지 않은 사람들에게는 자신의 삶이 곧 종교잖아요. 그것을 최선을 다해서 이제 추앙을 음. 하고, 어, 말하자면 이제 살아가는 것들이니까. 그렇게 본다라면, 그러네요. 세계말로 돌아가서 인류가 멸망할지도 모른다. 극단적인 선택을 감행하던 사람들, 그리고 그 이후에 세상은 없다라고 믿었던 사람들이 있었던 20여 년전의 시간으로 돌아간다라면, 우리가 살고 있는 지금은 그토록 평범한 이토록 네. 평범한 미래가 아닐까 음, 그들에게 그렇죠. 있어서는 음. 그 시간을 어떻게 살아갈 것이냐가 바로 우리들의 어떤 종교관일 수도 있겠다는 네. 생각해보게 됩니다. 연초에 꼭 필요한 책이 아니었나 같 네,
2: 너무 좋습니다. 많이들 읽어주세요.
0: 듭니다. 네. 자, 생선작가 소개해 주신 홍익희 작가의 새종교 이야기 그리고 어, 정현주 작가가 소개해 주신 김현수 작가의 이토록 평범한 미래까지 두 권의 책 읽어봤습니다. 두분 오늘 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 저도 음악 한곡 들려드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 그 모든 것들이 우리의 삶을 어, 아름답게 살기 위한 것이겠죠. 본조 bon 비에 Life is beautiful 들리면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.